Iubiții Domnului, frați și surori care ați grăbit la casa Domnului și în după masa acestei zile, Domnul mi-a pus pe inimă să vă împărtășesc un mesaj din Psalmul 1. Psalmul 1 s-a studiat și joia trecută cu cei care am fost la închinare și s-au dat îndemnuri clare, binecuvântate la cele două rugăciuni pe care le avem joi seara. S-au dat îndemnul la rugăciunea cu biserica în dimineața aceasta și rămânem lângă această pericopă din Scriptură, care este Psalmul 1. Tema mesajului este aceasta, cunoașterea adevăratului om. Cunoașterea adevăratului om. Vedeți, psalmii sunt cântări inspirate, rugăciuni ascultate, lecții învățate și profeții ce aruncă lumina asupra viitorului. Tehilim în limba ebraică. Psalmii reprezintă cea mai veche colecție de poezie lirică scrisă în antichitate. Valoarea psalmilor stă în faptul că ei ni se adresează și astăzi, tot așa cum au făcut-o și în vechime. Vedeți, când noi citim Salmul 1, același Duc Sfânt ne animă și ne pătrunde așa cum l-au, i-au cercetat pe cel care a compus Salmul 1 și pe cei din urmă cu mii de ani care l-au citit și s-au străduit să-l trăiască. Dacă ne uităm în Scriptură și cei care aveți Bibliile, Deschizând la psalmul 1, vrând nevrând, ați ajuns la jumătatea Bibliei. Psalmii sunt în inima Bibliei, la mijlocul Bibliei și sunt inima Bibliei. Psalmii sunt grădina Scripturii, întruchiparea sufletului, vorbesc tuturor oamenilor, tuturor situațiilor și tuturor sentimentelor. Un om al lui Dumnezeu spunea că un psalm citit pe zi ține departe îngrijorările și ne dă pace și liniște sufletească. Nu așteptați ziua încercării, că atunci vrând nevrând, neavând ce face, stând doar în pat, te gândești să mai lași rimutul de la TV, și să iei Scriptura. Nu aștepta ca Dumnezeu să-ți vorbească prin boală ca să citești din Biblie, ci cât timp ești în viață, roagă-te, citește ca Dumnezeu să-ți dea putere. Un psalm citit pe zi ține departe de noi îngrijorările și ne dă pace și liniște sufletească. În psalmul 1 aflăm Cum putem cunoaște adevăratul om prin contrast? Și vom vedea că nu face ce face cel rău, face ce nu face cel rău și este ce nu este cel rău. E greu să zici cuiva că nu ești om, dar în lumina cuvântului ne vom cerceta fiecare în această seară. Ne cunoaște Domnul ca fiind adevărați oameni, pentru că avem de la cine lua identitatea, 
de la Hristos. Psalmul 1 este o prefață a cărții psalmilor. Și dacă vă uitați în șase versete, ni se spune concentrat tot ce cartea psalmilor însumează. Psalmul 1 este un psalm sapiențial. Ce înseamnă acest cuvânt? Înseamnă că e plin de înțelepciune, știință și învățătură. Când spui despre cineva că este sapient, înseamnă că omul acela e plin de înțelepciune, e învățat și e savant. Deține informații exhaustive asupra unei teme sau asupra unui domeniu în care e concentrat. Salmistul, dacă vă uitați în Scriptură, vedem că este anonim, nu-i cunoaștem numele. Dacă la Psalmul 3 ni se spune că e un psalm al lui David, la Psalmul 1 nu e tipărit nimic, de asemenea și la Psalmul 2. Asta înseamnă că Psalmul 1 este un psalm anonim, nu-i se cunoaște numele autorului. De aceea Psalmul 1 intră în categoria psalmilor orfani, cum i-au numit rabinii, cei care nu au nume, sunt psalmi orfani. Și așa cum anticipam, în primul rând aflăm că adevăratul om nu face ce face cel rău. Priviți împreună cu mine în versetul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Ne gândim la Petru, care s-a dus la foc străin și și-a încăzit mâinile, dar inima lui era rece, până când Hristos l-a pătruns cu privirea de Fiul de Dumnezeu. Ne spune cuvântul că nu se oprește pe calea celor păcătoși, pe calea lumii, și nu se așează pe scaunul celor bazocoritori, preteniile rele, care ne spune cuvântul că strică obiceiurile bune. Am cunoscut o situație când un tânăr bun din adunare s-a împretenit cu oameni răi din lume și dorința era de a-l aduce, de a-i aduce la Hristos pe prietenii lui. Și știți ce e trist? Prietenii răi l-au tras și pe cel bun acolo unde au rămas ei. Omul binecuvântat este descris prin negații progresive, sfatul, calea și scaunul, la care nu se duce, nu se oprește și nu se așează. El și-a delimitat numurile în viață. Nu face, nu se așează, nu se duce. Pentru că el are un sfat al oamenilor neprihăniți, o cale a celor drepți și un scaun a celor cu discernământ spiritual. Oameni, dacă vreți, care sunt cu scaun la cap, dăm voie să te întreb, iubitul meu ascultător, la ce sfat participi? Pe ce cale mergi? Pe ce scaun te așezi? Pentru că în funcție de răspunsuri, ești om sau neom? 
Dar am o veste bună. În Isaia 1 cu 8 cuvântul spune, veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre cum este cârmânzul, se vor face albe ca zăpata, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. Isaia 2 cu 5, veniți casa lui Iacov, veniți New Life Romanian Church să umblăm în lumina Domnului, veniți să umblăm în lumina Domnului. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. 1 Ioan 1, cu 7. Un om bun dăruiește timp, nu distanță, bucurie, nu tristețe, fapte, nu promisiuni. Credința, să știți că respiră prin fapte, credința nu-i pe argumente. Credința e pe fundamente. Persoana cu adevărat binecuvântată este cel care se ține cât mai departe cu putință de stilul de viață a celor răi. Omul fericit este prieten adevărat cu cei robiți de păcate, căutând să-l îl prezinte pe Hristos dar nu și părtași cu ei la faptele lor. Nu ai ce căuta la o masă unde se servesc băuturi alcoolice, chipurile că le predici pe Hristos. Du-te de bunăvoie afară, că dacă nu, te vom scoate noi. Nu lăsăm Fiului lui Dumnezeu și Fiii Luminii Să stea la un loc cu cei care nu-i poartă numele. Și mai mult, în ultima perioadă, și în România, ce e trist, și poate și aici, se aduce o idee liberală că prea suntem în gușt pocăiții și încearcă să blărgească calea. Și te miri cum, la nunți de pocăiți, s-a ajuns să se danseze mai lent și să se consume și băuturi care nu erau tocmai răcoritoare. Trist, teribil de trist. Omul plăcut lui Dumnezeu, țineți minte, nu face ce face cel rău, care vor să înțeleagă bine, Dacă nu, ne vom ruga să înțelegeți și să puneți în practică acest adevăr. Suntem prieteni cu ei în a le predica Evanghelia, dar nu suntem tovarăși la faptele lor rele. În al doilea rând, aflăm că adevăratul om face ce nu face cel rău. Versetul 2. Ce își găsește plăcerea în legea Domnului, Și zi și noapte cugetă la legea Lui. Cuvântul Sfânt este Cel care controlează aceste acțiunile acestui om care vor fi sfinte. Asta înseamnă a cugeta zi și noapte la legea Lui. Lucrul acesta l-am notat din mai multe puncte de vedere. Ce înseamnă a cugeta zi și noapte la legea Domnului? Să faci ceea ce nu face cel rău. În primul rând înseamnă te ruga. Nu poți să începi studiul Scripturii fără post și rugăciune. 
apoi înseamnă a citi, apoi înseamnă a scrie, apoi înseamnă a medita și al spune și altora acel cuvânt. Acesta este tabloul omului mântuit. Face ce nu face cel rău. Zice nu păcatului și ispitei, exemplu Iosif și Domnul Isus. Are o plăcere în cuvânt, e flămând după Biblie. Altfel te întreb, cu ce te hrănești? Facebook-ul și Instagram și toate celelalte nu hrănesc, sleiesc, din, te sleiesc din punct de vedere spiritual. Și un asemenea om e plin de rot și e consecvent. Căci este scris în Psalmul 119, O iau înaintea străjilor de noapte și deschid ochii ca să mă gândesc adânc la cuvântul tău. Versetul 148. De șapte ori pe zi te laud din pricina legilor tale, cele drepte. Versetul 164. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Psalmul 119 cu versetul 9. În cartea Mărturia adevărate despre Abraham Lincoln de Ruth Bilov Gross, am citit o săptămână trecută, se arată un episod mai puțin cunoscut despre viitorul președinte. Tânăr fiind, în timp ce ara pământul cu plugul, citea și din Biblie, cu mâna Dreaptă dădea direcție plugului și cu stânga rezemat pe cot și cu Biblia aici citea. De aceea a rămas omul cărții și a vrut ca America să nu se departă de cuvântul sfânt. Un tânăr care se pregătea pentru seminar își ajuta și părinții la munca câmpului. Pimp în care memora versete din Biblie pe care și le-a notat pe bilesele de hârtie. Pentru că tânărul care nu-i fuge de muncă, nu-i bun nici de cele sfinte, pentru că trebuie să le combine, ca așa ne spune cuvântul. Vedeți, familia omului mântuit este binecuvântată, este biblică și e biruitoare. Pentru că face ce nu face cel rău. E binecuvântată prin alegerea voii lui Dumnezeu, abandonarea trăirii în păcat și evangelizarea celor din jur. E biblică având plăcere, seriozitate, preocupare și respect față de cuvânt. Și e biruitoare având un cadru sănătos, o credință sănătoasă și un caracter sănătos. Să fii sărac, dar plin de bogăție. Să fii umil, fără ca lumea să te știe. Să plângi în somn, dar ziua să zâmbești. Să n-ai nimic, dar tu să dăruiești. Să te urască toți, dar tu să îi iubești. Atunci și doar atunci poți spune că trăiești. Și așa să ne ajute Domnul. Căci Dumnezeu are întotdeauna ceva pentru tine. O cheie pentru fiecare problemă, o lumină pentru fiecare umbră, o mângăiere pentru fiecare grijă și un plan pentru ziua de mâine și binecuvântări reînnoite astăzi. Frați și surori, apatia de fiecare dată 
găsește o scuză, dar pasiunea de fiecare dată găsește o cale. Trăiți cu pasiune pentru Hristos. El este calea, adevărul și viața. Înainte de a ne apropia de încheiere în al treilea rând, aflăm din Salmul 1 că adevăratul om este ce nu este cel rău. Versetul 3. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Vedem de aici că el nu se clatină. Are o portare plină de demnitate. Are un comportament grijuliu. O veghere neîntreruptă. O poziție neînfricată. Nu se schimbă, căci în 2 Cronici 19 cu 9 e scris Voi să lucrați în frica Domnului cu credință și curăție de inimă și ajunge la maturitate. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Ați auzit de Chuck Colson, fost consilier al președintelui Nixon, implicat în scandalul Watergate, Chuck Chuck Colson a ajuns la închisoare. Acolo a ajuns să citească cartea Creștinismul redus la esență, scrisă de C.S. Lewis. Și cei care n-ați citit-o, vi-o recomand. E teribilă. S-a convertit la creștinism și ulterior a devenit una dintre personalitățile remarcabile ale vieții religioase americane. Pentru că omul care e cu adevărat om este ce nu este cel rău. Frunza lui nu se va usca. Viața lui spirituală nu este supusă schimbărilor ciclice, ci este caracterizat de un proces continuu de prefacere interioară, acea naștere din nou prin Duhul. După cum s-a exprimat D.L. Moody, Toți pomii Domnului sunt pereni, adică stabili, durabili, rămânând mereu verzi. Motivul îl constituie desigur faptul că el trăiește în părtășie cu Domnul și toată slujirea lui este prin urmare călăuzită de Duhul Sfânt. Nu tot așa sunt cu cei răi, adică ei nu sunt nici bine sădiți, nici roditori, nici prosperi. Ca pleava lor le lipsește substanța și miezul. Concluzia teologică a psalmului 1 o avem în versetul 6. Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. Nu doar păcătoșii vor pieri, ci și căile lor. Una este să mori și alta să pieri. Toți murim, dar nu pierim toți. Pleava nu are nici esență, nici greutate. E luată de vânt și nu constituie atenția gospodarului. Spre final, doresc să vă prezint mărturia unei ființe prin care Dumnezeu a salvat 400 de vieți de orfani 
în acord cu tema pe care o studiem acum din Salmul 1, cunoașterea adevăratului om. Dar înainte de aceasta, gânduri pastorale legate de lucrarea pe care Dumnezeu ne va da harul să o facem luna viitoare. Prin ajutorul Domnului, împreună cu soția și alte familii, vom fi în România pentru trei săptămâni. Și ca de obicei, susținem lucrarea de la Căminul Felix. Vom fi la Biserica din Dej, Biserica din Chiuiești, în prima duminică, iar apoi copiii vor pleca a doua duminică la Biserica din Abrud, acolo unde a fost păstor fratele Gelu Gligor și el acum este în misiune, Domnul să-l binecuvinteze, a construit biserica de acolo și ne-a recomandat păstorului actual și vor fi primiți și la Abrut copiii de la Căminul Felix. Apoi, în ultima duminică, vor fi primiți la Biserica Mare Ghețimani din Caransebeș, unde este o lucrare binecuvântată. Știți ce am putut să observ? Mi-a fost foarte greu să comunic cu frații păstori și am înregistrat și refuzuri, pentru că acum țara e saturată de oameni din Ucraina. Îmi spunea un frate păstor din Sibiu, frate Mircea, v-aș primi cu drag, dar suntem, suntem extenuați de atâtea ajutoare pe care trebuie să le dăm celor mai mulți din Ucraina. Și întreb eu, dar măcar vin la biserică, se pocăiesc? Și ce mi-a spus m-a șocat. Nu! Vin numai după ajutoare și unii dintre ei stau și fumează în curtea bisericii. Rușine să le fie! Și mai au și pretenția să nu stea în casele românilor. Unii au pretenția să închiriese cabane și alte lucruri. Dacă printr-un ajutor tu nu vezi darul mântuirii din partea oamenilor pocăiți și preferi să stai în curtea bisericii să fumezi, eu vreau să spun clar și răspicat, nu ești om. Și nu ești om pentru că nu te-ai întâlnit cu Hristos. Așa am fost și noi. Miroseam a păcat și a fără de lege. Dar mulțumim Domnului pentru frații păstori și bisericile care îi primesc pe orfani. Pentru că este scris, El este Tatăl văduvei și a orfanului. Și El nu se desminte de cei de care societatea câteodată nici nu vrea să-i bage în seamă. Și o asemenea ființă pe nume Betty Teisdel este o eroină de mare clasă. Când războiul din Vietnam s-a încins în aprilie 1975, ea a știut că trebuie să-i salveze pe cei 400 de orfani de la Anne Lec, locul fericit. La Căminul Felix, Casa Bucuriei, sunt doar 200 de orfani. Și după legile care sunt în România, au nevoie de 100 de angajați. Discutând cu Marcel, fratele meu, îmi spunea, bugetul vostru, bugetul vostru anual, noi îl consumăm la nivelul a două luni de zile. Și știți cum trăiesc? Nu prin grija statului, pentru că le dă 5%, ci prin grija lui Dumnezeu care are resurse nelimitate. Și pentru aceasta să spune, mărit să fie Domnul. Și această soră, Betty, se spune că aflând că acei 400 de orfani din Vietnam erau pe punctul de a fi aruncați în stradă, dar nu știa cum să-i salveze. Mai târziu, într-un film despre acest eveniment, copiii de la Anne Lack, Shirley Jones a interpretat-o pe Betty. 
În câteva clipe i-a început să mute munții din loc, prin post și rugăciune. A adunat banii necesari. Mi-am imaginat toți acei copilași crescând în cămine creștine în America, nu sub comunism, povestește ea. Acesta a fost lucrul care a motivat-o. A plecat în Vietnam la Saigon, unde în mod miraculos a trecut peste toate obstacolele, reușind să obțină certificatele de naștere pentru cei 400 de copii și să închirieze un avion care să-i aducă în state. A fost nevoie să-l sune pe secretarul de stat Bob Calloway pentru a obține cazarea în sălile unei școli din Georgia, Și prin agenția luterană din York, Pennsylvania, specializată în adopția copilor handicapați, a găsit o familie pentru fiecare copil care au venit din Vietnam, în mai puțin de o lună de la sosirea lor în America. Betty a dovedit încă o dată căci prin credință și implicare și perseverență Se pot face lucruri mărețe. Nu vrei și tu să continui lucrarea lui Betty? Implică-te, ai credință și perseverează. Pentru că cu adevărat Dumnezeu prin oamenii credinței face lucrări extraordinare și astăzi. Din psalmul 1 am aflat cum putem cunoaște adevăratul om prin contraste. Nu face ce face cel rău, face ce nu face cel rău și este ce nu este cel rău. Vrei să fii și tu un om cu adevărat? Te invit să-l întâlnești pe Domnul Iisus Hristos. Iată omul, le-a zis Pilat, Ioan 19,5. Pilat vroia să fie ironic, fără să-și dea seama ce ader ce adevăr profund rostise. Te provoc să-L alegi pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al ființei tale, ca să fii om după inima Lui. Apoi, ascultă, nu judeca, vorbește, nu jicni, observă fără a critica doar trei din valorile care te fac să fii om. Diferența dintre Dumnezeu și om. Dumnezeu oferă, dă și iartă. Omul primește, primește și uită. În timp ce echipa de laudă și închinare îi rog să vină în față, mă rog ca Domnul să ne dea harul ca să rămânem oameni după chipul și asemănarea Lui. Și din salmul 1 să înțelegem prin contrast Că adevăratul om nu face ce face cel rău, face ce nu face cel rău și este ce nu este cel rău. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu în săptămâna în care intrăm și călăuziți de, acel, de acest cuvânt. Puneți-l în practică și bazați-vă pe Domnul care e calea adevărul și viața. A Lui să fie toată slava, acum și în ziua veșniciei. Amin. Să ne ridicăm cu întreaga adunare și împreună cu grupul să cântăm cântarea Ai plătit un preț să-mi dai viață, să trăiesc prin har, sunt mântuit. Voia ta, nu voia mea, să se facă, Doamne, în viața mea. <fie> 